0: Archives du féminisme, le podcast. Bonjour et bienvenue sur Archives du féminisme, le podcast, où chaque mois nous tendons le micro aux personnes qui ont à cœur de préserver les archives du féminisme. L'association Archives du Féminisme est née en 2000 Tu constat que les archives féministes en France étaient menacées de disparition. Quel a été le chemin parcouru depuis Où et comment sont archivés les archives féministes et surtout par qui C'est pour répondre à ces questions qu'en décembre 2022, j'ai rencontré la présidente Archives du Féminisme, Christine Barr. Professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers, membre du laboratoire Thémos, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, entre beaucoup d'autres choses. On a discuté de la naissance de l'association Archives du Féminisme et des défis auxquels elle fait face aujourd'hui, de la nécessité de continuer à archiver les mouvements féministes et du premier musée des féminismes en France qui ouvrira ses portes à l'Université d'Angers en 2027. Les femmes n'ont pas d'histoire C'est ce qu'on va voir. Je suis Christine Barr.
1: Professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers et présidente de l'association Archives du Féminisme depuis sa création. J'anime également le musée virtuel Muséa. Depuis, depuis 2004, une collection aux presses universitaires de Rennes qui s'appelle l'archive du féminisme qui fonctionne avec l'association et ma spécialité depuis ma thèse est l'histoire des féminismes, euh, d'où mon implication dans, dans la préservation des, des sources et leur valorisation. Alors l'association est née du du constat de sauver les archives du féminisme. Alors j'explique, la bibliothèque Marguerite Durand, qui est une bibliothèque municipale spécialisée de la ville de Paris, euh, était saturée. Et euh, sa conservatrice de l'époque, Annie Metz, m'avait fait part de son impossibilité d'accepter des dons ce qui mettait en danger la préservation. Et puis, la, et évidemment, la, la bibliothèque manquant de moyens matériels et humains n'avait pas les moyens de faire une collecte active. Donc, on a pris conscience à ce moment-là de, de la nécessité d'organiser quelque chose. Dans le domaine militant, j'avais connu les, les archives lesbiennes. Donc je, je voyais tout, tout l'intérêt qu'il y avait à, à avoir une démarche militante de préservation des archives et je voyais également euh, l'intérêt de, de s'appuyer sur une institution euh, qui rassure, qui dure, euh, qui apporte du professionnalisme et qui soit à la hauteur des, des ambitions quoi, de euh, préserver les archives des mouvements, des militantes féministes, euh, ça représente potentiellement un très très grand nombre de mètres linéaires. Et, et donc, euh, ça, alors le déclencheur, plus précisément, ça a été une conversation euh, entre Annie Metz et, et moi euh, en, en 2001, parce qu'elle s'apprêtait à, à recevoir la, la, l'arrière-petit-fils de Cécile Brunjvic, qui cherchait euh, un lieu pour déposer les archives. De, de Cécile Brinjvic, donc qui avait été la présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes, euh, une des trois femmes du gouvernement du, du Front populaire, euh, donc une féministe majeure de, de la Troisième République. Et Annie s'apprêtait à dire à regret euh, non. Donc là, là euh, il a fallu réagir assez vite... Et donc je suis allée voir le, le directeur de la bibliothèque universitaire d'Angers, où je travaillais hein, depuis 1995. Euh, et je lui ai demandé s'il accepterait des fonds spécialisés sur le féminisme et il s'est dit euh, pourquoi pas, on a déjà des fonds littéraires, de, de poètes de l'école de Rochefort, euh, pourquoi pas euh, des fonds féministes euh, qui intéressent la recherche dans cette université donc ça a commencé comme ça et puis on a, on a créé un centre des archives du féminisme par une convention entre l'association que nous avons créée, Archives du féminisme et puis l'université d'Angers donc une convention qui est depuis reconduite et qui explique qui fait quoi. Donc du côté de l'association, on, on collecte des archives, on les reçoit en dépôt ou en don, euh, on contribue à leur valorisation, on sensibilise le milieu féministe à la nécessité de préserver les archives avec un bulletin, un site, on a réalisé un guide des sources, Voilà, on a eu beaucoup de, d'actions depuis 20 ans. En tout cas, voilà comment ça a commencé à... À, à Angers, en fait, mais avec une envergure nationale. Donc il faut bien distinguer euh, ce, deux, deux choses dans ce système. On a d'une part l'association Archives du Féminisme, Association Loi 1901, euh, euh, qui est une association na- nationale et tout à fait indépendante. Et puis euh, d'autre part, le centre des archives du féminisme, qui est installé à la bibliothèque universitaire de belle à Angers. Qui dépendent de l'université d'Angers. Donc, on a un, un, un binôme en quelque sorte, avec d'un côté une association avec toute la liberté que ça donne et toute la dynamique militante qu'on peut avoir, bien au-delà d'Angers donc, et puis de l'autre, une structure qui rassure et, et qui a la capacité d'accueillir des, des fonds d'archives donc dans l'association qu'il anime ben depuis une vingtaine d'années il y a des piliers de l'association dont je suis euh, même s'il n'est pas écrit dans les statuts que je suis une présidente inamovible mais <rire> depuis 22 ans je suis l'animatrice de cette association avec euh, dans le, le bureau Animates, donc qui a été euh, pendant les 20 premières années de la vie de l'association aussi la conservatrice de la bibliothèque Marguerite Durand, Anne-Marie Pavia qui travaillait comme bibliothécaire à la contemporaine de Nanterre à l'époque c'était la BDIC Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine de Nanterre près de l'université, où on trouve aussi des fonds d'archives féministes. Euh, on, on a compris au fur et à mesure qu'on allait mettre en réseau en fait, des, des institutions qui préservaient euh, des, des fonds d'archives féministes. Donc euh, il y a dans le conseil d'administration de l'association des membres Escalité, donc au départ la contemporaine de Nanterre, bien sûr la bibliothèque Marguerite Durand et la conservatrice du Centre des archives du féminisme. Donc depuis quelques années, France Chabot. Et puis on a augmenté le nombre de membres qualité avec Christelle Grosso, le centre de documentation du planning familial. Puis Nicole Fernandez-Ferrer du centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc il y a des personnes qui sont impliquées professionnellement dans la préservation des archives. Et puis par ailleurs, des personnes qui le font à titre militant complètement. Par exemple, euh, enfin, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais je pourrais citer Marine Gillis, euh, par exemple, qui a beaucoup apporté à la commission audiovisuelle. Euh, avant elle, euh, Hélène Fleckinger, euh, Françoise Flamand. Euh, de, depuis 22 ans, évidemment, il y, a, il y a eu du monde. Il y a un turnover euh, dans, dans le conseil d'administration de, de l'association. Voilà, avec un, un, un mélange, en fait, de, de, de personnes qui sont là depuis longtemps et puis de, de personnes qui viennent, qui restent quelques années, qui, qui repartent souvent des, des étudiantes, des personnes qui font leur thèse sur euh, l'histoire des féminismes. Par exemple, Bibia Pavard a été euh, au conseil d'administration, euh, Marion Charpenel, euh, Alban Jacquemart... Bon, là, je vais être injuste parce que je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Claire Blandin, donc euh, pas mal de personnes qui, euh, finalement, depuis, euh, sont assez connues dans le domaine des, des recherches sur euh, l'histoire des féminismes, bon, voilà, sont passées par euh, l'association. Et, et on essaie de, d'avoir un fonctionnement vraiment transgénérationnel. C'est vraiment un des grands plaisirs qu'on a dans l'association d'avoir des des jeunes féministes et puis des des féministes qui ont, voilà, dans les 70 ans. Alors il y a plusieurs moyens de soutenir l'association, déjà euh, d'y adhérer, (rire) de la faire connaître, de nous inviter à en parler, de participer à nos activités. Parfois on, on, voilà, on donne des conférences, on organise des tables rondes, des, des colloques. On, on a organisé il y a 2-3 ans un colloque sur les féministes et leurs archives qui va être publié. Donc on, on, on a aussi une dimension réflexive, une dimension de recherche sur notre propre pratique. Donc, ça, ça permet des échanges avec pas mal de, de monde. Bien sûr, euh, ça peut être une aide pour signaler euh, qu'il faudrait euh, aller chercher tel ou tel fond d'archives. Quand on connaît une féministe qui est euh, vieillissante ou malade ou bien plus jeune, mais qui déménage ou, ou bien des toutes jeunes aussi et qui s'apprêtent à, je sais pas, changer d'ordinateur euh, qui ne préserve pas leur disque dur. Je, je, voilà, parce qu'on a maintenant des archives nativement numériques et, et, et on, elles ne sont pas forcément mieux préservées que les autres. Au contraire, participer en fait à une, une conscientisation sur la nécessité de préserver la mémoire des féminismes. Alors on ne garde jamais tout. Alors là, il y a un petit conflit d'intérêt entre la féministe et, et l'archiviste et l'historienne. L'historienne rêverait d'avoir tout et, et n'a jamais tout. Hein. Donc ça n'a jamais existé de tout préserver. Alors, il y a une, peut-être une, une sorte d'exception fascinante. C'est justement le fonds Cécile Brinjvik. Parce qu'il a été saisi par les Allemands quand ils sont arrivés à Paris en 1940. Ensuite, le fonds est parti à Berlin, puis à Moscou. Et il a été récupéré par la France, puis la famille. En, en 2000. Et euh, comme Cécile Brunswick n'a pas eu le temps de trier ses archives, de, de les préserver, donc tout a été gardé en l'état. C'est, c'est vraiment une image fidèle de tout ce qui était dans le bureau d'une féministe en 1940, une féministe qui avait déjà plusieurs décennies d'activité derrière elle. Donc ça, c'est complètement fascinant. Mais sinon, euh, la plupart des, des dons sont précédés par un tri et malheureusement, malheureusement, quand on croit que le privé est politique et qu'on s'intéresse à, aux aspects biographiques de l'engagement féministe, on a peu de documentation personnelle dans, dans les fonds qui nous sont confiés. Parfois, on n'a même pas de copie des documents d'identité. On a peu de correspondance. Donc ça, ça fait une différence entre les vieux fonds d'archives féministes de la première vague où des correspondances entre féministes ont été gardées. Et les, les, la documentation de la deuxième vague qui est un peu plus sèche, un peu plus administrative sur le fonctionnement des associations, beaucoup, beaucoup de documentation, de revues de presse, de littérature grise, mais euh, pas de choses ou trop peu de choses personnelles. Par exemple, des collections de photos euh, avec des annotations, des légendes, ça, on en a un peu. Mais ça nous manque, euh, donc il faudrait qu'on arrive à, à réorienter un peu les, les choses pour euh, améliorer la, la documentation de ce côté-là, les, les objets aussi dont on a bien besoin pour euh, réaliser des expositions. En tout cas, je dirais aussi qu'on a intérêt à faire confiance aux archivistes dont c'est le travail. Et par exemple, sur les aspects les plus personnels, au lieu de détruire de penser à des conditions de communication restrictives voire l'interdiction de communiquer pendant 50 ans voire 100 ans sont des délais qui existent voilà pour que ça ne disparaisse pas totalement parce que le féminisme, c'est un mouvement avec beaucoup de relations interpersonnelles, forcément. Ces relations interpersonnelles, elles expliquent pas mal de choses. Donc, on, on a intérêt à, à retrouver ces dynamiques amicales, amoureuses. Parfois, les, des, des ruptures sont une des clés d'explication de clivage qui ont un aspect politique, mais qui ont aussi un aspect humain. Donc, garder des traces de tout ça, c'est important. Garder des traces aussi de la jeunesse de la conscience féministe. C'est quand même une des grandes questions fascinantes. Comment on devient féministe Quelles rencontres Qu'est-ce qui a déclenché la prise de conscience dans l'histoire familiale Et souvent, ce n'est pas documenté, ça. Donc, on peut inciter des féministes à écrire leur récit de vie et puis aussi à, à répondre à des questions lors d'entretiens filmés. C'est très, très important de comprendre les conditions de production d'un fonds d'archives quand on fait de l'histoire, parce qu'on comprend les pleins et les vides, on comprend les raisons du tri fait en amont par la personne ou l'association. Quand on fait de l'histoire, ça peut, ça peut être très, très important. Je pense à une association qui avait eu un comportement assez accommodant sous Vichy euh, et qui est devenue féministe après la Seconde Guerre mondiale. Et cette association, elle s'inquiétait de comment, euh, comment on allait interpréter euh, cette, période, euh, cette période-là. Donc, on, on a vraiment besoin d'histoires de dons. Euh, Bénédicte Gray a d'ailleurs écrit un excellent article qui s'appelle euh, « Les raisons du don euh, ». Il y, y, y a aussi un accompagnement pendant le don. Après, il y a toujours des échanges qui demeurent euh, bon, plus ou moins poussés avec la personne ou l'association qui, qui a donné ou, ou déposé. C'est à la fois touchant et, et instructif. C'est important de comprendre aussi ce que la personne espère. Hein. Elle espère souvent euh, voilà, avoir sa place dans, dans l'histoire du féminisme ou des féminismes qui, qui va s'écrire. Elle espère une transmission aux plus jeunes, donc il y a une double dimension. C'est pour l'histoire, mais c'est aussi pour le féminisme. C'est, c'est pour que se fasse une transmission qui, parfois, ne se fait pas dans la vie militante, parce qu'il y a des associations qui vieillissent, qui n'attirent pas à elles les jeunes. Il y a, il y a aussi des... et même, j'ai l'impression, de plus en plus, une fragmentation générationnelle de, des mouvements féministes et pas vraiment de contact entre les plus âgés et les plus jeunes. Donc finalement, sur les rangées d'archives, là, il y a des rapprochements qui se font. Et puis la consultation, voilà, le public étudiant, les jeunes chercheuses, euh et ça, c'est, c'est très important pour les plus âgés. Hein. Il faut quand même imaginer pas mal de femmes qui ont consacré toute leur vie à la cause, qui sont devenues, si on prend la deuxième vague, qui sont devenues féministes euh, voilà, en 1970, euh, 71, 72, et qui sont toujours féministes. Donc elles ont énormément à raconter, elles ont beaucoup d'archives, elles ont envie de transmettre aux jeunes. C'est, c'est ce qui a fait le, un peu le sens de leur vie quand même. Ah oui, bien sûr, j'ai commencé à donner mes archives... Euh, voilà, d'historienne et de, et de féministe euh, et de présidente d'archives du féminisme. Donc il y aura à la fois les archives de l'association que mes archives de chercheuses, de chercheuses de chercheuse féministes, d'historiennes féministes. C'est en cours. Surtout que je suis très conservatrice. Donc j'ai beaucoup de choses. Est-ce que je serai à la hauteur par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donner les choses personnelles Après l'avoir dit, ça m'engage I <laughs> don't Plusieurs défis à relever, on a d'abord le, le défi de, du numérique. Là, on est un peu dépendante des techniques de conservation euh, générales hein, dans ce domaine. On n'y voit peut-être pas encore assez clair, mais on, puisque la troisième vague est principalement numérique, euh, on doit vraiment avancer parce que cette troisième vague, elle a déjà un quart de siècle donc il euh, y a déjà beaucoup de choses donc euh, je dirais la priorité euh, c'est, c'est de commencer à archiver la troisième vague bien sûr de compléter euh, sur la, la deuxième vague il y a encore beaucoup de militantes qui ont leurs archives euh, chez elles euh, le défi de continuer à faire vivre une commission audiovisuelle dynamique euh, avec toujours de nouveaux entretiens filmés avec des militantes le défi de la variété des féminismes qui doit se refléter dans le Centre des Archives du Féminisme et là, on peut mieux faire. Euh, c'est-à-dire qu'on on, on a accepté, en fait, des, des dons qui nous étaient proposés, beaucoup. Parfois, on s'est battu pour avoir certains fonds d'archives, mais dans la majeure partie des cas, la proposition est plus ou moins spontanée et on, on accepte presque toutes, tous les dons qui nous sont proposés. Enfin, on étudie euh, voilà, le, le, le fond, on voit s'il peut quand même aller à la bibliothèque Marguerite Durand si c'est un fond de petite taille, sinon ça va à la, au centre des archives du féminisme. La diversité, euh, alors c'est, c'est à la fois une diversité de nature des archives et une diversité euh, de sensibilité féministe. Sur le, les féminismes intersectionnels, on a peu de choses. Euh, il y a une inégalité face à l'archivage. Quand des groupes sont marginaux, ont peu d'argent, ont euh, de la méfiance à l'égard des institutions, l'université est une institution, euh, il y a des chances qu'on n'est pas... Euh, les, les archives. Alors, pour avoir ce type d'archives, il faut vraiment discuter, convaincre, rassurer. Euh, et ça, ça, ça marche. Ça, ça prend du temps, mais ça marche. Euh, simplement, il y a beaucoup de groupes concernés. Donc, euh, il y a aussi euh, le fait que les féminismes contemporains euh, ne sont pas des organisations centralisées. Il y a beaucoup de groupes, enfin de, de collectifs qui sont simplement locaux alors qu'avant, on avait plutôt des systèmes de grandes organisations avec des antennes départementales, locales et puis une centralisation à Paris. Alors ça existe encore un petit peu, mais euh, voilà, pour la, la plupart du temps, c'est, c'est quand même pas comme ça. Et là, notre politique, c'est quand même de, voilà, on ne prétend pas tout faire venir à Angers. On a répondu pour Toulouse, pour Marseille, que c'est, les archives devaient rester dans un cadre institutionnel local. Sauf exception, donc à Angers, on a Angers et non. Qui sont quand même représentés, mais c'est tout. On n'aura pas les archives des féministes de Strasbourg. Euh, voilà, on estime que ça, ça, ça sera surtout étudié, utile à Strasbourg. Ça fait partie de la mémoire locale aussi. Donc, euh, on, on peut aider, on peut donner des conseils. Et puis surtout, ce qui, ce qui rassemble tout ça, c'est ce guide des sources des féminismes. L'important, c'est que ce soit préservé quelque part, bien, et on sache que ça existe et, et où on peut consulter. Donc ça c'est la fonction du guide des sources, elle est vraiment essentielle, parce qu'on n'aura jamais une centralisation en un lieu unique de toutes les archives des féminismes, des origines à nos jours, ça c'est pas possible. Alors le guide des sources, on a tout de suite envisagé, euh, dès le début de l'association, de le faire parce que ça n'existait pas. C'est quand même dingue, parce que... La plupart des mouvements euh, sociopolitiques avaient déjà des guides des sources. Euh, les archives de France euh, s'étaient impliquées pour la réalisation de tels guides des sources. Euh, le féminisme n'était clairement pas prioritaire. Il fallait le faire. Ça a été un travail euh, fastidieux, long. On a publié donc en 2006 aux presses universitaires de Rennes. C'était le premier livre de la collection Archive du Féminisme, le guide des sources de l'histoire des f... du féminisme en France. Et ensuite, on en a fait une version numérique qui est sur le site de l'association, avec un peu de, de mise à jour. Puis on rêve maintenant de quelque chose de, de mieux encore que ce qu'on peut trouver là en, en ligne. Donc ça, c'est, oui, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Tout un travail collectif... Euh, entre-temps aussi là, dans les bibliothèques, les centres, d'histoire, les, les centres d'archives spécialisés, là, les référencements des fonds d'archives ont beaucoup progressé à la bibliothèque Marguerite Durand et au Centre des archives du féminisme surtout. Donc voilà, c'est un peu plus facile de s'y retrouver. À 20, il, y a, il y a 20 ans, ce n'était pas, pas évident et ça reste de toute façon très utile parce que dans le guide des sources, il y avait des notices qui accompagnaient les, la présentation des fonds. Donc il y a aussi toute une aide à la recherche en dehors du signalement des fonds. Alors, quand on confie ces archives à l'association, elles arrivent dans une, généralement au Centre des Archives du Féminisme, hein, à l'Université d'Angers. Pourquoi, pourquoi nous, on préconise plutôt un, un don ou un dépôt Donc, le, la différence, c'est que le dépôt est révocable, le don, il est irrévo- irrévocable, euh, parce que c'est un centre spécialisé, qu'il y a maintenant 80 fonds d'archives, et que chaque année, on a quatre ou cinq fonds nouveaux qui arrivent. Donc, c'est depuis un moment le plus, la plus grosse concentration de fonds d'archives sur l'histoire du féminisme en France. Donc, il, a, il, il y a des correspondances entre fonds, maintenant, des fonds qui se complètent. Je pense au fonds Planning Familial, Dr Pierre Simon, euh, la doctoresse Suzanne Képès, le MLAC, le Mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, le GIS, le groupe d'information santé. Là, je viens de citer euh, cinq gros fonds qui portent sur les thématiques contraception, avortement, euh, années 60, 70, des fonds d'une énorme richesse. Donc, ça aurait quel sens sur ces thématiques-là de donner aux archives nationales alors que, euh, voilà, on a déjà quelque chose qui existe, qui est euh, à taille humaine aussi, avec un service rendu pour euh, la recherche qui est énorme parce que les les usagères et les usagers sont en nombre raisonnable. Donc, il y a vraiment un un accompagnement individualisé euh, très important et des compétences spécifiques euh, du, du centre sur euh, le sujet. Tandis qu'aux archives nationales, on a un océan d'archives. Donc, euh, c'est, c'est très différent. Alors, j'entends bien euh, que certaines disent « Oui, mais bon, si les féministes ne sont pas aux archives nationales, c'est un petit peu comme si elles n'appartenaient pas à cet ensemble national et on fait bande à part <rire> ». Alors je, je réponds bah oui mais le féminisme déjà en soi c'est, 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 c'est il revendique son autonomie euh, les féministes ont fait l'expérience que sans une certaine indépendance leur lutte passait toujours au second plan dans les ensembles plus vastes qui prétendent défendre les droits humains ou le progrès social, l'émancipation humaine, que ce soit dans les partis ou dans les syndicats. Beaucoup de féministes en ont fait la mère expérience. Donc, euh, si on défend l'autonomie du féminisme, et c'est le béabat du féminisme, même si ça n'exclut pas des liens, euh, et ben on, on défend aussi l'autonomie d'un, d'un centre spécialisé euh, sur, sur les féminismes. Donc, in fine, je dirais que c'est plutôt un choix euh, politique. Euh, Philosophique et et sur le plan pratique, la la prestation elle est est excellente hein. parce que, on a à Angers une formation en archivistique qui, depuis le début, a rendu possible tout cela. Donc, à à l'université d'Angers, on a un écosystème qui fonctionne très bien et les fonds d'archives qui arrivent sont classés en un temps record. Ils sont classés aussi par des étudiantes et des étudiants. Et ça, c'est quand même aussi euh, intéressant de rapprocher les archives. Bah, des jeunes en formation, euh, c'est très bien classé. Les inventaires sont vite mis en ligne. Euh, on consulte dans de très bonnes conditions. Il y a des services qui sont rendus aussi à distance pour les personnes qui ne peuvent pas venir. Euh, c'est vraiment du sur-mesure. Et euh, surtout, ce classement sans tarder, il y a très peu de centres d'archives publiques qui peuvent le faire. Parce que et ça, je suis aussi, je, je, on ne peut que le regretter, mais les archives publiques manquent aussi de moyens. Donc, les archives nationales aussi, il faut le dire, pendant longtemps, se sont désintéressées de, du féminisme. Vraiment, on refusait des, des fonds euh, par méconnaissance, euh, parce que voilà, les, c'était un milieu qui était très loin hein, de, du milieu militant féministe. Euh, les archives nationales pouvaient se dire aussi qu'il existait la bibliothèque Marguerite Durand. Donc vraiment, il n'y avait rien. Et puis plus récemment, euh, il y a eu un changement d'état d'esprit. On peut le relier à l'intensité du moment féministe qu'on est en train de vivre, à un effet MeToo, euh, euh, au dynamisme de l'histoire des féminismes, euh, euh, peut-être aussi un impact du discours d'archives du féminisme. Donc les archives nationales ont un petit peu changé de, d'orientation. Et certains gros fonds d'archives de féministes célèbres ou d'associations très structurantes du mouvement féministe intéressent les archives nationales. Donc, euh, Par exemple, sur le planning familial, eh bien, le planning familial a choisi Angers euh, mais a hésité hein, et aurait pu aussi donner ses archives aux archives nationales à Paris. On a eu aussi euh, des discussions à propos des archives de Gisèle Halimi juste après sa mort. Et Les archives de Gisèle Halimi sont, sont aux archives nationales. En revanche, les archives de Choisir, Choisir la cause des femmes, l'association que Gisèle Lalimi avait créée en, en 1971, ces archives sont arrangées. Alors moi, je dirais qu'on n'a pas encore vraiment de, de dons d'associations de, de la troisième vague. En revanche, on a des archives d'associations ou de féministes qui ont commencé leur activité dans les années 70-80, qui l'ont continué dans les années 90-2000-2010. Donc on a du féminisme assez contemporain, mais qui ne correspond pas à euh, ce qui est le plus saillant dans la troisième vague. Parce qu'en fait, bon, bien sûr qu'elle est critiquable, hein, cette notion de troisième vague. Euh, euh, il y a des associations de la première vague qui existent encore. Le Conseil national des femmes françaises, qui a été créé en 1901, dont on a les archives anciennes, il existe encore. Et il est typiquement première vague. Défense des droits des femmes, euh, une optique assez juridique, euh, une orientation politique modérée, hein, une sociologie un petit peu bourgeoise. Donc, euh, on a encore à accueillir des archives de ce type. Donc sur les archives des jeunes féministes de la Troisième Vague, qui auraient une sensibilité queer, intersectionnelle, ou l'écoleuse, voilà, on n'a on a pas, pas encore. Je pense qu'il faut vraiment commencer la, la collecte. Et pour cela, on a besoin aussi d'étudiantes de, et de militantes qui, qui nous aident, connaissent bien ces, ces milieux-là. On avait eu des discussions sur euh, archiver l'antiféminisme parce que ça, c'est une orientation à laquelle je tiens beaucoup en tant qu'historienne. C'est ne pas séparer euh, l'étude des féminismes et l'histoire des antiféminismes parce qu'ils s'influencent réciproquement. Mais euh, finalement, on n'a jamais, euh, voilà, jamais franchi le pas. Et... On a des choses à travers la documentation sur euh, des, des propos antiféministes, la dénonciation du sexisme, de l'antiféminisme. Mais euh, sur l'antiféminisme de manière directe, non. Non, mais on a déjà beaucoup à faire. Donc, euh, étendre... En, en revanche, dans, dans les entretiens, dans, dans les archives, on est parfois confronté à des personnes qui sont à la limite, qui ne sont peut-être pas au cœur des féminismes, qui, qui vont avoir un statut un petit peu ambigu. Je pense au docteur Pierre Simon, c'est un des animateurs du planning familial dans les premières années. Et il a joué un grand rôle dans l'histoire de l'accès à la contraception. Il ne s'identifie pas comme féministe. Il a présidé le Collège des médecins. Donc il avait un positionnement en tant que médecin, en tant que franc-maçon, en tant qu'homme progressiste. Mais il y, a, il y a quelque chose d'anachronique et d'un peu faux à le qualifier de féministe. Et pourtant, il a quand même donné une partie de ses archives au Centre des archives du féminisme. Je pense aussi à, à l'association Femmes à venir qui est une association politique de femmes gaullistes. Donc, des femmes de droite qui ont constitué ce collectif pour faire voter en faveur du général de Gaulle. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que cette association a de vraiment féministe En fait, euh, oui, du côté très modéré, il y a une forme de, d'appropriation quand même de certains thèmes féministes par des femmes de droite à, à certains moments. Et puis surtout, elles se sont totalement reconnues dans un centre d'archives qui s'appelle Centre des Archives du Féminisme. Donc on a accepté leur leur don et c'est assez euh, amusant de voir qu'on a des fonds de femmes de droite jusqu'à des fonds de femmes anarchistes comme Nelly Trumel qui animait euh, l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. j'ai l'impression de commencer à radoter quand je parle de ça, mais euh, mon mon émotion, alors j'ai eu euh, peut-être trois très très émotion très très forte avec les archives féministes et c'est ancien euh, mais ça explique sans doute euh, la, la force de mon investissement dans cette association parce que euh, voilà j'ai, j'ai été profondément euh, émue euh, alors déjà quand je faisais ma thèse sous la direction de Michel Perrault donc j'ai fait ma thèse entre euh, 1989 et 1993 et à ce moment-là, donc, j'ai travaillé sur les fonds euh, rassemblés par Marie-Louise Bouglet à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et là, on m'a donné des, des fonds d'archives qui, visiblement, n'avaient jamais été euh, consultés. Et, et l'émotion, euh, l'émotion d'ouvrir euh, des, des paquets d'archives comme ça, euh, oubliés en fait depuis des décennies et, et de retrouver dans ces archives une vie, des, des féministes qui organisaient des réunions. Alors, c'était des féministes assez radicales, justement, qui ont donné à Marie-Louise Bouglé donc euh, qui étaient pacifistes pendant la guerre de 14-18, euh, qui voulaient radicaliser la lutte pour le droit de vote, euh, qui voulaient faire le lien avec les luttes des travailleuses et les syndicats. Enfin, je me sentais, euh, c'est un grand mot, mais justicière, pas seulement historienne, mais c'était vraiment rendre justice à ces femmes qui étaient oubliées et dont on ne parlait jamais dans les livres d'histoire. On, on disait que le féminisme, on disait même, enfin, quand j'ai fait mes études d'histoire, on disait qu'il n'y avait pas eu de mouvement féministe en France, que c'était uniquement en Angleterre qu'il y avait eu quelque chose. Donc euh, c'était des, des découvertes fabuleuses. Et je me disais que ces archives étaient trop peu consultées, bien sûr, euh, et qu'il fallait vivifier la recherche. Euh... Alors, mon deuxième souvenir très fort... C'est en 90-91, au hasard de, de la découverte de, de l'encyclopédie d'Hélène Brion à la bibliothèque Marguerite Durand. Entre deux pages, j'ai découvert une photo de Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier, habillée en homme qu'on voit en pied, avec derrière un mur de briques et avec son pantalon, sa canne, un chapeau melon. Et j'avais déjà lu Madeleine Pelletier et j'étais fascinée par elle et c'est la seule photo où on la voit en pantalon, vraiment habillée en homme. On savait qu'elle s'habillait en homme. Elle a écrit, elle a publié sur le sujet euh, dans ses mémoires... Euh elle en parle. Et avoir la, la, une sorte de preuve visuelle d'une photo que je trouve extrêmement émouvante, ça m'a fait un, un coup au cœur. C'était génial. Et je, c'était le moment où j'organisais le, le colloque sur Madeleine Pelletier à, à Jussieu, à l'université de Paris 7. Donc, euh, évidemment, j'ai utilisé cette photo. Ce, ce qui m'avait frappé, c'était qu'elle n'était pas inventoriée, cette photo. Donc, on ne savait pas qu'elle existait. Et puis, il euh, y a toute une histoire parce que depuis, euh, bah, les numérisations de photos euh, ont progressé, les inventaires en ligne et euh, l'original, en fait, existe à la BNF. Avec une légende. Maintenant, on sait que c'est l'agence Roll, donc une photo d'agence. On connaît la date, 1912, parce que dans la photo que j'avais vue à la bibliothèque Marguerite Durand, il y avait un côté mystérieux, il n'y avait pas de date, on ne savait pas d'où venait la photo. Euh, voilà, donc le, le mystère euh, est désormais euh, percé. Et puis je me souviens aussi après le colloque, quand on me demandait des visuels dans la presse, un magazine féminin avait refusé cette photo au prétexte qu'elle allait choquer les lectrices. Donc ça, ça m'a aussi voilà, confirmé dans l'idée que les idées de Madeleine Pelletier restaient très transgressives et, et que cette idée d'une égalité absolue pourrait conduire au dépérissement du genre féminin. Ça, ça continuait à choquer beaucoup une partie de l'opinion et même des femmes qui se pensent féministes en fait. Donc euh, voilà l'histoire de la photo de Madeleine Pelletier en homme. Le troisième temps où j'ai eu vraiment une grosse, grosse émotion, c'est le retour des archives de Cécile Brunchwick en France et, et que ces archives puissent servir de base au centre des archives du féminisme. Alors c'est émouvant Alors, pour moi qui ai fait ma thèse sur le, les féminismes entre 1914 et 1940 parce que c'est, c'est un fond très très riche euh, dont je ne connaissais pas l'existence. Personne, quand je faisais ma thèse, ne connaissait l'existence de ces fonds de Moscou. Donc, ça a été une surprise énorme d'apprendre que tout ça avait été préservé, allait devenir accessible. Donc, depuis, ben, il y a eu une thèse sur ces archives de Cécile Formaglio. Voilà, des, des archives qui reviennent comme ça, dont on ne sait même pas qu'elles existent. Et puis, tout d'un coup, il y a un fond d'une immense richesse qui, qui arrive. Et qui est très précieux. C'est. Voilà, je je répète, c'est très très bouleversant, en fait, de de retrouver. Et puis, bon, savoir que Cécile Brinjuit, qui était persécutée en tant que juive, en tant que euh, membre du gouvernement de Front Populaire. Euh, elle a dû se cacher sous l'occupation, elle a heureusement survécu et euh, donc c'est un fonds d'archives vraiment euh, particulier et qui nous tient euh, très à cœur. J'ai été très touchée aussi que la famille euh, accepte de nous faire confiance alors que tout restait à construire et que ça a été la base. Euh, c'est pas si fréquent en fait que, euh, en l'occurrence Marc-Olivier Baruch qui est historien, hein, donc il avait des exigences très élevée concernant les les conditions du dépôt et il avait raison voilà ça c'est ça s'est très bien passé et vraiment je je salue leur confiance et le voilà ce ce dialogue qu'on a pu nouer pour bâtir un centre des archives du féminisme qui soit vraiment à la hauteur très professionnel on s'est rendu compte en, en, en plus de 20 ans de, de pratique euh, du, du Centre des archives du féminisme, euh, qu'il y avait des, des demandes de visite euh, lors du mois du genre, euh, autour du 8 mars euh, ou dans d'autres occasions. On, on ne pensait pas que le lieu de conservation des archives et les archives elles-mêmes allaient euh, attirer l'attention d'un public assez large en fait euh, qui... qui avoir l'occasion de, de demander de participer à, à ces visites. Donc, ça a fait germer une idée. Alors, ce n'est pas, c'est pas la seule source de, d'inspiration pour le, le musée des féminismes. Il y a eu plusieurs choses. En fait, quand on a créé l'association Archives du Féminisme, il y a 20 ans, donc, on a développé parallèlement un projet de musée d'histoire des femmes. Et Paris, la ville de Paris avait décidé de l'accueillir. Et donc, on pensait à, à prendre appui sur des collections de la bibliothèque Marguerite Durand pour euh, monter ce musée. Mais là, un musée assez large quoi sur, euh, sur l'histoire des femmes. On avait créé une association que j'animais qui s'appelait « La Cité des Femmes ». Le projet muséographique était écrit, on avait vu la direction des musées de France, on avait pris plein de contacts politiques, il y avait un soutien politique. Donc la ville de Paris a adopté le projet et après l'avoir annoncé, n'a plus rien fait. Le projet, pour des raisons qui ne nous ont jamais été expliquées, est tombé à l'eau. Et euh, c'est à la suite d'ailleurs de cet euh, échec, que Muséa, le musée virtuel de l'histoire des femmes et du genre, a été créé à l'Université d'Angers en 2004. Parce qu'on s'est dit, bon, bah, là, on va se reposer sur nos propres forces, dans un cadre universitaire, on sera autonome, on ne sera pas dépendant des politiques, et on va avancer comme ça et montrer qu'on a besoin d'avoir un musée. Et donc, c'était plus facile de créer un musée virtuel. Et puis, euh, régulièrement, j'ai été interviewée par des journalistes sur et pourquoi il n'y a pas de musée des femmes en France, alors que ça existe ailleurs euh, Ensuite, il y a eu la soutenance de Julie Botte euh, sur euh, l'histoire des musées de femmes dans le monde. Voilà, il existe des dizaines de, de musées de femmes. Le seul qui existe en France en 2022, c'est Muséa. Donc cette thèse m'avait euh, aussi rappelé euh, finalement toute une histoire hein, de ces tentatives de créer quelque chose en, en France. Puis, en mai 2022, je lis dans Le Monde une tribune de Magali Lafourcade, une magistrate spécialiste des droits humains, qui réclame la création d'un musée des acquis féministes. Donc, j'étais enchantée de, de lire cela et je l'ai contactée en lui disant, mais on, on pourrait sans doute construire quelque chose à Angers parce que, On a la formation d'archivistique, on a évidemment la collection d'excellence qui est maintenant reconnue, labellisée collection d'excellence de de la bibliothèque universitaire, donc le Centre des archives du féminisme. On On est instruite aussi par cette tentative des années 2000 et euh, on a tout le réseau, en fait. On, on connaît euh, toutes les spécialistes, les personnes qui pourraient être actives dans le, le processus. Et Donc, j'en ai parlé à Nathalie Clot, la, la directrice de la bibliothèque universitaire d'Angers. Elle est très enthousiaste. et dit « Mais j'y pensais aussi de mon côté. » D'ailleurs, dans les travaux de rénovation de la bibliothèque universitaire, un espace est d'ores et déjà prévu pour euh, exposer les archives du Centre des Archives du Féminisme. Euh, donc, on pourrait appeler ça musée et puis avoir quelque chose de plus ambitieux. Et, et donc, très vite, eh bien, ça a pris. Euh, on a créé une association qui s'appelle la Fémuse. Le musée s'appel, s'appellerait le Fémuse. Et euh, on, on, a, on travaille également avec Julie Verlaine, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Tours. Et euh, et qui a présidé l'association Mnemosine. donc Elle connaît à la fois très bien l'histoire des musées et l'histoire du genre. Et c'est parti Donc On est, on est en train de, de créer un musée des féminismes en s'appuyant sur, la... sur les collections et, et aussi en tirant argument euh, du succès euh, de l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnavalet, qui en est là, après deux mois, à 40 et... 42 000 entrées. Donc c'est un énorme succès, l'exposition plaît beaucoup. Beaucoup de personnes réagissent en disant « mais il faudrait que ce soit une exposition permanente ». D'autres disent « mais il faudrait une déclinaison de ce genre d'exposition dans toutes les villes ». Donc on, on voit, voilà, j'en avais toujours été convaincue, hein, que c'est... il y a un goût du musée. Le, le musée joue un rôle très important de transmission de l'histoire. C'est à la fois de la transmission de connaissances et puis dans la définition des musées aussi une source de délectation. On doit pouvoir avoir les deux. Il y a, il y a de l'émotion, il y a de, du plaisir, du plaisir visuel avec certaines œuvres. Oui, et puis ça rend accessible des archives qui sinon seraient dans les compactus et uniquement pour une toute petite minorité de chercheuses et de chercheurs. Voilà, donc on aura une première euh, inauguration en 2024 et puis la fin des travaux est prévue en 2027. Donc là, on aura euh, le musée dans la BU de Belle-Beille, avec l'arrêt du tram juste à côté. Donc le musée sera à 15 minutes de la gare, enfin, dans un, un quartier, donc Belle-Beille, très Enfin, Jusque là, assez excentré, mais rapproché du centre par le tram. Et puis il y a toute une vie aussi euh, qui se développe à Belbeille avec de plus en plus d'associations, la Maison de Quartier. Ce sera un éco-quartier très vert, donc un, un site qui va devenir très très agréable. Donc euh, c'est, c'est chouette. Et puis. Euh, Ce qui rend aussi raisonnable le projet, c'est qu'il n'y a pas à construire un musée. On est quand même dans une période économique très difficile. Donc c'est à l'occasion de travaux qui de toute façon se faisaient que le musée va va pouvoir se constituer. Ce que je pense de la condition des femmes dans le monde aujourd'hui, c'est le, le musée, euh, les archives, euh, la transmission de l'histoire... Euh je, je, je pense ça vraiment nécessaire justement pour euh, déjà tirer des leçons de l'histoire, donc de, de la fragilité des, des acquis féministes dans le passé. Euh, l'histoire du féminisme, elle est faite de ruptures, de reculs. Il y a ce qu'on appelle les vagues, mais ensuite il y a un creux de la vague, il y a, il y a des, des reculs des droits des femmes. Donc, euh, on n'est pas du tout à l'abri de, de, de ça. On est dans un moment où je ne peux pas prédire l'avenir comme, comme historienne, euh, mais ce que je sais comme historienne, c'est que euh, c'est, c'est toujours fragile et que quand le mouvement féministe devient très puissant... il provoque aussi des réactions d'hostilité très puissantes. Donc c'est vrai que là, par exemple en France, c'est difficile d'imaginer un retour en arrière. Mais euh, les afghanes ou les iraniennes ont vécu des, des régressions extraordinaires, inimaginables. On n'est pas à l'abri, de, on n'est pas du tout à l'abri en, en France les situations de crise économique, sociale, démocratique euh, sont très propices au, au recul des droits des femmes. Et, et puis tout se tient. Euh, la situation des étrangers en France, euh, la, la situation des minorités LGBT. Euh, quand je dis la situation des femmes, c'est, <rire> c'est très inclusif. Hein, c'est en pensant, euh, en pensant d'une manière intersectionnelle que, que je le dis. Enfin, moi, ça me donne du courage, de, et j'espère que c'est, c'est... ça peut être partagé, quoi. Ça me donne du courage d'être euh, quotidiennement euh, plongée dans, dans, dans l'histoire des féminismes. Ça donne beaucoup de sens. Ça... Quand j'entends des personnes douter du, du sens de leur vie, de leur utilité dans ce monde, <rire> je me dis, mais... <rire> Et il y a vraiment là un moyen de, de se rendre utile sans avoir à craindre. Il y a parfois des engagements qu'on regrette. Euh, on regrette de s'être aveuglé sur tel ou tel aspect d'un engagement. Euh, voilà, L'histoire de la gauche est quand même souvent faite aussi de ces... <rire> Retour critique, de ces moments d'amertume, etc. Le féminisme, c'est vraiment très différent. Quand on est féministe, on on l'est toute sa vie. Et c'est un engagement qui implique aussi beaucoup la vie personnelle. Ça fait le lien, en fait, entre l'existence euh, personnelle et euh, les, des choix de vie euh, et, euh, et une lutte plus collective. Pour... Moi, je le vis comme quelque chose d'assez euh, harmonieux, d'assez cohérent euh, et comme quelque chose qui, qui est urgent pour, euh, la, pour la planète, pour, euh, pour que le monde aille mieux, enfin, le le système patriarcal et ses, ses valeurs sont très largement responsables de l'état du monde. Euh, c'est ce, que, ce qu'expliquent l'écoféminisme ou, ou les, euh, les, les, les théories euh, marxistes-féministes. Euh, voilà, dans, dans toutes les sensibilités des, des féminismes, on va trouver euh, des, des grilles de lecture qui vont nous aider à comprendre l'état du monde. Et voilà, donc euh, le féminisme, c'est vraiment un espoir. C'est... Il ne pourra pas y avoir de changement. Euh... De, de vrais changements sans, sans ce, alors ce bouleversement qui est en cours, hein, qui est une révolution qui ne se fait pas en un jour. On ne peut pas éliminer le patriarcat en, en quelques décennies, euh, ça ne se joue pas à l'échelle de nos vies. Mais être un maillon de la chaîne, c'est très très important. Ça nous relie dans le temps, ça nous relie dans l'espace aussi. Avec euh, celles qui luttent dans des conditions tellement difficiles, au, au péril de leur vie, euh, parfois en y perdant leur vie. Donc, euh, bien sûr, c'est, c'est facile pour nous, enfin relativement hein, facile pour nous euh, en France. Faut pas oublier que le, le féminisme, c'est un, voilà, l'émancipation des femmes, euh, c'est un, un combat mondial. Et voilà, si tu me demandes un combat, qu'est-ce que je pense du féminisme aujourd'hui euh, J'ai surtout beaucoup d'admiration, de respect pour euh, celles qui vivent dans des contextes totalitaires. Euh, avec une répression policière euh, terrible. Donc ça concerne pas mal de pays. Voilà, donc être féministe euh, en France, c'est pas seulement se battre pour les droits des femmes, c'est, c'est pas seulement une lutte, une lutte sectorielle en fait, c'est beaucoup plus vaste. C'est, c'est se battre pour que les, les conditions d'une égalité euh, soient, soient possibles et les, se battre pour la démocratie. On ne peut pas dire que la la, la France n'est pas un modèle (rire) euh, absolu. Il y a a quand même des problèmes récurrents et des des dérives aussi euh, contemporaines. Donc, euh, être féministe, c'est aussi s'impliquer comme comme citoyenne, tout simplement. euh, Et pas pas seulement euh, sur euh, les questions féministes, mais de relier le féminisme à des enjeux de de démocratie, de de respect des libertés. de, de lutte contre les inégalités parce qu'on a besoin de liberté mais on a aussi besoin de beaucoup plus d'égalité c'est quoi les droits des femmes quand il euh, y a tant de femmes sous le seuil de pauvreté tant de femmes qui vivent à la rue donc euh, tous ces combats sont tous ces combats sont reliés euh, et, et ils sont hyper urgents hyper urgents voilà c'est s'engager euh, pour cette cause ça oui je sais pas je peux pas le dire autrement ça, ça donne du sens à la vie si on veut vivre une vie pas, pas trop égoïste, quoi. Et heureusement, il y a encore beaucoup de gens qui veulent avoir ce genre de, de vie. Alors, c'est aussi parler des, des plaisirs, parce qu'on s'engage, on s'engage pas pour être martyr on... et s'épuiser, on s'engage parce qu'on y trouve des satisfactions personnelles. C'est un plaisir intellectuel de comprendre comment ça marche le monde et comment on pourrait le changer. Il y a, y a une part de plaisir intellectuel, de lire des choses passionnantes, de lire pas seulement des essais, mais le féminisme, c'est aussi de la culture, c'est des romans, c'est de la poésie, c'est du cinéma. Donc euh, ce, moi ça fait des années que je suis euh, immergée dans cette culture-là euh, et qui fait, voilà, qui fait complètement partie de ma vie et et à laquelle j'appartiens, à laquelle je contribue aussi à ma façon. Et puis être féministe, c'est des liens, c'est sortir d'une forme de, de solitude et cultiver la solidarité, la sororité, transmettre dans tous les sens, avec les plus jeunes qui ont aussi beaucoup de choses à m'apprendre, pour moi qui suis vieillissante... <rire> Euh, voilà, ça va dans les deux sens, c'est pas forcément vertical, euh, même si bon, je suis prof de fac, mais euh, vraiment non, j'apprécie, au contraire, euh, euh, l'horizontalité des, des relations. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est le plaisir, la joie de, d'être, de vivre ces, ces relations-là, des, des, des beaux moments militants, des, des belles rencontres euh, avec des personnes qui partagent nos idéaux. Et sans sectarisme, ça, ça j'y tiens beaucoup. Le fait de militaires du féminisme, ça nous met peut-être un petit peu à l'écart de conflits... Euh... De, parfois d'une certaine violence hein, il ne faut pas être naïve euh, voilà moi j'aime bien ça me convient bien d'être un petit peu à côté, en gros de travailler pour tout le monde <rire> mais de ne pas être mêlée à des conflits euh, euh, voilà, que je trouve assez déchirants et qui me font peur aussi parce que on a vraiment besoin d'unité. C'est normal qu'il y ait des différences. Il y, y a beaucoup de différences euh, entre femmes déjà, euh, y a des diversités politiques, philosophiques. Euh, c'est complètement normal. Mais euh, à un moment, enfin, il f- faut savoir aussi les dépasser et puis euh, traiter ces différences euh, d'une manière euh, non violente. J'ai jamais supporté qu'on ricane de la non-violence. Euh, c'est, c'est absolument essentiel. On en plus, nous vivons dans une société de plus en plus violente et ça, ça, ça peut se comprendre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont à bout, euh, euh, qui, qui sont à vif, en fait, hein, pour, euh, pour de vraies raisons. Mais je, je trouve que le, le débat public et le débat politique est vraiment très violent et ça, ça m'inquiète. L'évolution des manifestations aussi, moi j'ai toujours adoré manifester.
0: <rire> J'ai
1: fait des centaines de manifs dans ma vie Ce sont justement des moments de d'union d'expression ensemble qui me que je trouve vraiment grisant et voir comment comment évoluent les, les manifs là ces, ces derniers temps avec de plus en plus de, de répression policière des, des violences ça, ça, ça m'attriste vraiment beaucoup ça m'inquiète ça m'inquiète qu'on ait peur de, de manifester aujourd'hui. Et puis, euh, ce qui m'inquiète aussi, c'est évidemment la montée de l'extrême droite et de l'ultra-droite, avec des, des, méthodes, des méthodes d'intimidation très violentes. Voilà, donc on, on est dans ce contexte de violence et euh, euh, voilà, il faut, faut plus que jamais réfléchir à des mouvements efficaces grâce à, à la non-violence active
0: C'est Christine Barr pour le premier épisode d'Archives du Féminisme, le podcast, produit par l'association Archives du Féminisme et réalisé par La Hennessy en décembre 2022. Le lien vers la transcription de l'épisode est disponible en description. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, cette fois en compagnie d'Annie Metz, conservatrice générale des bibliothèques et directrice de la bibliothèque marguerite Durand jusqu'en 2020. Pour finir, nous écoutons l'hymne des femmes. À l'origine écrite et composée par des militantes du MLF en 1971, Ici, réécrite et interprétée par la chorale féministe Nos Lèvres Révoltées, que nous remercions chaleureusement. A bientôt avec Archive du Féminisme.